0: 한국수영이 2024 카타르 도와 세계수영선수권대회를 금메달 2개와 은메달 1개, 동메달 2개, 최종 8위의 성적으로 마무리했습니다. 한국수영이 올림픽 정규규격인 롱코스 세계선수권대회에서 10위 안에 진입한 것은 이번이 처음이고 역대 대회 가운데 가장 많은 5개의 메달을 획득했습니다. 경영에서 김우민과 황선우가 각각 금메달, 계영 800m에서는 은메달로 세계선수권대회 사상 최초의 단체전 메달 획득에 성공했고 다이빙에서 동메달 2개를 목에 걸었습니다. 한편 중국은 이번 대회 다이빙에서 9개, 아티스틱 스위밍과 경영에서 각각 7개의 금메달을 획득해 총 금메달 23개와 은메달 8개, 동메달 2개로 종합 우승을 차지했습니다. 독일 축구 바이에르뮌넨의 김민재가 보험과의 분데스리가 경기에 중앙수비수로 선발 출전해 풀타임을 소화했습니다. 하지만 팀은 후반 우파메카노의 퇴장으로 수적 열쇠 속에서 3대2로 역전패하며 리그에서 시즌 첫 연패를 기록했고 라티와의 챔피언스리그 16강전을 포함하면 3연패를 기록 중입니다. 쇼트트랙 대표팀의 박지원, 김길리가 나란히 월드컵 남녀부 종합 우승을 차지했습니다. 박지원은 월드컵 6차 대회 남자 1000m 결승에서 우승하면서 올 시즌 금메달 5개로 종합 1위를 지, 지켜 2년 연속 크리스탈 글로벌을 수상했고 여자 1000m 결승에서 은메달을 추가한 김길리 역시 여자 브랭킹 1위를 유지해 생애 첫 종합 우승을 거뒀습니다. 한국 남자 탁구 대표팀이 부산 세계 탁구 선수권대회에서 인도를 3대0으로 이기고 조별리그를 4전 전승으로 통과했습니다. 이로써 대표팀은 조 1위로 16강에 진출했습니다. 메이저리그 l a 다저스의 오타니 쇼헤이가 샌디에고 파드리스와의 올해 시범 경기 개막전에 결장합니다. 이에 따라 샌디에고의 고우석과 투타 대결은 물론 김하성과의 타격 경쟁도 추후로 미뤄졌습니다. 7년 만에 전통적 동서부 간 자존심 대결을 펼쳐진 미국 프로농구 NBA 올스타전에서 동부 컨퍼런스가 211대 186으로 승리했습니다. 한편 동부에서 가장 많은 39득점을 기록하며 팀을 승리로 이끈 릴라드가 올스타전 MVP에 선정됐습니다. 스포츠 스포츠 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크존 시작하겠습니다 먼저 BGN 스포츠월드의 이혜진 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다 자 그리고 스트라이크존에 새로운 출연자 한 분이 합류하셨습니다 중앙일보의 김효경 기자를 소개합니다 어서 오십시오 안녕하십니까 네 반갑습니다 그 먼저 어, 낯설은 분들을 위해서 네. 이혜진 기자가 김효경 기자에 대해서 소개를 좀더 해주시면 어떨까요
1: 네 좋습니다 이 김효경 기자는 2008년부터 기자 생활을 시작했고요 중간에 살짝 축구를 하기도 했지만 야구를 가장 오랫동안 담당했습니다 우스갯소리로 나지환 김선빈과 앞으로 입단 동기다 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했는데 <웃음> 네. 저에겐 베테랑 선배님이시고요 네. 현장에서 또 언제나 부드러운 카리스마를 뽐내면서 많은 것들을 가르쳐주시거든요 이곳 스트라이크 존에서도 정말 다채로운 이야기들 전해주시리라 믿고 왔습니다. 아,
2: 기대가 많이 됩니다. 반갑습니다. 환영합니다. 아, 아유 감사합니다. 이해진 기자가 되게 팩트체크를
0: 열심히 했네요. 아, 그래요? (웃음) 알겠습니다. 기자들 보면은 보통 야구 담당 기자분들은 담당 구단이 있잖아요. 네. 김효경 기자는 어느 담당이세요?
2: 네, 저는 LG, SSG, 삼성, 기아를 이렇게
0: 맡고 있습니다. 오, 그렇군요. 그러면 은그 맡고 있는 팀들 중에 기아 얘기를 먼저 하고 싶어요. 그동안 이슈가 좀 있었습니다. 기아의 새로운 사령탑 누가 될 것인가 많은 사람들이 관심을 가졌었는데 선택은 내부 승격이었어요. 네. 사실좀 기아가 이제 김종국 감독이
2: 검찰 수사를 받고 있다는 이제 소식을 접하고 나서 좀 굉장히 빠르게 움직였었잖습니까? 그러면서 좀 전지 훈련을 감독 없이 치를 수는 없다라는 또 결론도 굉장히 빨리 내린 것으로 들었어요. 그래서 좀 1차 후보를 굉장히 좀 빠르게 선정을 했는데 기사로도 접하셨겠지만 1차 후보는 굉장히 많은 좀 지도자들이 네. 리스트에 올랐었어요. 어, 내부 인사는 물론이고 타이거즈 출신 레전드들도 있었고요. 좀 기아와 접점이 없는 이제 감독 경력이 있는 분들도 음. 있었고 사실 이거는 어느 구단에서나 새로운 사령탑을 선임할 때 일어나는 좀 기본적인 비슷한 과정이고요. 또뭐 알려졌지만 심재학 단장이 감독을 맡는 것도 어떻겠느냐 음. 이런 방안도 있었는데 이것 같은 경우에는 본인이 좀 사양을 하셨고요. 네. 저희 기자들 사이에서도 좀 이제 만왕 항상 이야기를 많이 하게 되는데 내부 성격이 좀 유력한 것 같다라는 이야기가 많이 돌았어요. 오. 왜냐하면 기아로서는 사실 선택의 폭이 좁은 게 전지훈련이 사실 그해 농사를 결정짓는 어떻게 보면 가장 중요한 이벤트 중에 하나인데 네네. 이것을 감독이 없이 치른다는 것은 좀 쉽지 않은 선택이고 전지훈련에 데려간 선수들에 대한 정보를 누구보다 잘 아는 사람이 사실 내부인사잖아요. 음. 그래서 어떻게 보면 내부 승격이 답이라는 결론을 내리게 될 경우에는 가장 유력한
0: 사람은 이범호 코치다. 좀 이런 이야기들을 많이 했었습니다 그러니까 정리하자면 은 결국 가장 빠른 안 팀의 안정을 위해서는 내부 승격이 가장 효과적인 선택이다 이것 때문에 아마도 이범호 코치가 감독으로 승격되지 않았나라는 음. 이야기인데 사실 많은 팬들의 관심사 중에 하나가 이거였습니다 이종범 전 코치 기아의 레전드가 어 감독으로 오지 않을까 근데 면접도 없었다는 이야기도 나오는데 이거 맞는 건가요? 네. 면접은 제가 알기로는
2: 이범호 감독만 음 했다고 들었습니다. 그러니까
1: 기아도 여러 방안을 두고 고민을 했다고 해요. 선배가 말씀하신 것처럼 처음에는 사실 외부 인사 쪽으로 오히려 더 초점을 맞춰봤다고 하더라고요. 음 하지만 상황이 상황인 만큼 좀이 과정에서 좀 빠르게 안정성을 찾을 수 있는 방안이 무엇일까라고 생각했을 때 아무래도 내부 습격이 조금 더 유리할 것 같다라는 얘기를 했고요. 또 토론을 하면서도 내부적으로 그런 쪽으로 의견이 모아졌다고 합니다. 그리고 지금 9개 구단 모두가 뭐 감독, 코칭 스태프, 인선이 모두 끝난 상태잖아요. 네. 이 사람들에게 어떻게 또 면접을 또 진행할 것인지 뭐 이런 부분들도 고려를 했다고 합니다.
2: 그렇군요. 이 기아가 굉장히 예를 강조하는 구단이에요. 예예요. 다른 구단에게... 의를 끼쳐서는 안 된다라는 생각이 굉장히 강하다고 어... 하더라고요.
0: 본인들의 감독 선임을 네. 위해서 그러다
2: 보니까 외부 영입을 하더라도 현직에 있는 사람은 제외를 한다 그런 방침이 있었다고 하더라고요. 그러면 이제 하더라고요. 그 뭐야 선택지가 확 줄어들잖아요. 그렇죠. 음.
0: 네. 자 이로써 우리 프로야구에도 80년대생 감독 시대가 열렸습니다. 사실 뭐 이르다면 이르고 뭐 하고 할 때가 됐지하면 됐지라는 느낌이 드긴 는데 현장의 반응이 궁금합니다.
1: 일단 이범호 감독은 1981년생입니다. 네네. 10개 구단 사령탑 중 가장 젊습니다. 그리고 그쵸. 역대 프로야구로 범위를 넓혀봐도요. 1980년생 이 정식 감독은 처음이지 않을까 싶은데요. 음. 기아 선수단 가운데 최고참인 최영우 선수와 3살 차이고요. 또 SSG 출신수 하나 김강민 선수와는 1살 네네. 차이입니다. 현장에서는 뭐기대반 우려 반인 듯한데요. 일단 젊은 감각을 좀 주목해볼 수 있을 것 같습니다. 아무래도 선수들과 좀 보다 원활한 소통이 가능하지 않을까 싶고요. 뭐 데이터 스포츠 사이언스 이렇게 좀 트렌드에 강하다는 부분도 기대를 더하는 부분입니다. 다만 좀 지도자 경력이 길지는 않거든요. 리그를 대표하는 명문 구단인데다 최근 기아가 좀 여러 가지 일들로 좀 시선이 많이 쏠렸잖아요. 음. 이 부담감을 딛고 얼마나 좀 자신만의 색을 보여주느냐가 관건이 되지 않을까 싶습니다. 그리고 저는 개인적으로는 예전에 선배님들이 선수 시절 만났던 선수 수가 감독이 되는 경우가 있더라 이런 서 굉장히 놀라워하는 오. 경우가 있었는데 저도 이번에 그렇네요. 처음 경험을 하게 됐습니다. <웃음> 네.
0: 그팀 안에서만 보더라도 사실상 지금 현역으로 뛰고 있는 선수들이 뭐 이번에 코치였습니다만 그래도 음. 선배잖아요 선배고 뭐 가깝게는 형이라고 부를 수 있는 형님이라고 볼수 있는 건데 그렇죠. 사실 몇몇
2: 선수들은 이제 선수들이 같이 훈련을 할 때는 코치님이라고 깍듯이 말을 하지만 둘이 따로 볼 때는 그쵸. 형이라고 하, 하고도 했었거든요 사실. 그러니까요 그 형님 리더십이란
0: 네. 말이 있는데 이범호 감독한테 딱 맞는 말이겠어요? 네 사실 아까도
2: 말씀드렸지만 저희끼리는 이범호 코치는 언젠가는 감독을 할 사람이라는 생각들을 굉장히 어... 많이 했었거든요 어떤 점 때문에요? 어 일단 아까도 말씀드렸지만 그런 소통 능력이 굉장히 좋아요. 오. 일단 그 대부분의 베테랑 선수들이 좀 많은 팀인데 기아 같은 경우에는 거의 잡음 없이 좀 굴러갈 수 있었던데 이범호 선수가 좀 선수 시절부터 굉장히 그런 노력을 많이 했었고요. 또 이범호 선수가 어떻게 보면 본인도 직접 얘기지만 나는 스타 출신은 아니다라고 했거든요. 물론 국가대표까지 했지만 좀 무명 시절도 있었고 또 어떻게 보면 국가대표로 성공을 했지만 그 과정까지가 굉장히 좀 시간이 필요했었거든요. 그래서 좀 선수들이 성장하는데 어떤 과정이 필요하고 또 스타 선수들은 어떤 마음인가. 그두 가지를 다 알고 있는 사람이었던 거죠. 그래서 그렇구나. 코치 생활을 할 때도 좀 이군 감독 역할을 먼저 했었거든요. 총괄 코치로. 네. 그때도 이군 선수들한테 굉장히 자기가 좀 겪었던 이야기들을 진솔하게 많이 하는 걸 보고 구단에서도 아, 이 사람은 좀 나중에 감독을 시킬 수 있는 사람이구나. 어떻게 보면 정말 형님 리더십의
0: 전형이라고 할수 있겠죠. 말씀을 들어보니까 진짜 팀의 안정화에는 이범호 감독이 딱이다라는 생각이 듭니다. 자 그리고 기아가 이범호 감독 체제로 새롭게 바뀌었지만 코칭 스태프의 보직 변경은 없다고요?
1: 네, 그렇습니다. 수장이 바뀌었지만 코칭 스태프에는 큰 변화가 없을 예정인데요. 기아에 따르면 기존 이범호 감독이 맡았던 이 1군 타격 코치 자리를 추가 보강 없이 그냥 홍세한 코치가 맡을 예정이라고 다 얘기를 했습니다. 그리고 이 밖에 변화는 없다라고 좀 밝혔습니다. 한 차례 좀 악재가 컸던 만큼 계속해서 언급을 하지만 변화를 꾀하기 보다는 좀 안정을 추구하는 방향으로 가는 모습이고요. 지금 시스템을 유지하겠다 이런 의도를 좀 확실히 에이. 보여주지 않았나 싶습니다.
2: 이게 시기에 문제도 있는 것 같아요. 어쨌든 코치들도 단연 계약을 하는 코치들도 있지만 대부분은 1년 계약을 하는 코치들이 많단 말이에요. 네. 그러면 이 시점에서 시장에서 나올 수 있는. 코치들이 많지 않습니다 그렇겠죠. 그러다 렇겠죠그 보니까 이미 다 조각이 된 코치들을 데려오는 것은 아까도 말했지만 다른 구단에게 약간 민폐를 <웃음> 끼쳐야 되기 음... 때문에 사실 기아가 원하는 코칭 스태프를 구성하기가 쉽지 않아요 네. 그래서 뭐 정확하게 전달이 됐는지는 모르겠지만 이범호 감독이 원하는 아마 코칭 스태프는 이번 시즌이 끝난 다음에 조금 추가가 음... 되지
0: 않을까 싶습니다 이제 그 훈련 현장에서 갑자기 형에서 감독님으로 바뀌었잖아요 형님에서 그, 본인도 어색하겠지만 선수들도 어색할 것 같은데 혹시 선수들의 이야기 들어보신 적 있나요?
1: 좀 자연스럽게 제가 듣기로는 좀 물이 들었다 이렇게 얘기를 들었는데 공식적으로 선임 소식이 정해진 뒤에 이범호 감독이 선수들 앞에 모아두고 가볍게 뭐 취임 소감을 좀 전했다고 해요 그러면서 뭐 포옹을 하기도 하고 뭐 악수를 하기도 하고 뭐 이렇게 어깨를 뭐 다독여주기도 음. 했다고 하는데 뭐 이럴 때 선수들이 다뭐 환호의 어떤 이렇게 좀 환영의 박수를 좀 쳐줬다고 제가 들었고요 또 주장 나선범 선수에게는 어, 내가 굉장히 좀 믿고 있다 또 이런 메시지를 줬고 그게 어떤 의미인지 알기 때문에 어, 이 나성검 선수도 알겠다 이렇게 좀 엄지를 <웃음> 지켜세웠다 뭐 이런 호문까지 전해지더라고요.
2: 네. 이 정치적 감각이 빠른 선수들은 빨리 호칭을 받꿔요 <웃음> 그게 이제 자기가 감독한테 사랑받을 수 있는 방법이라는 <웃음> 그렇죠. 걸 알거든요. 예, 네, 언론 발표되기 전에 문자부터 <웃음> 네, 보내죠. 네, 감독님
0: 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 네, <웃음> 축하드립니다. <웃음> 그러실 줄 알았습니다. 네. 역시 막 이렇게 알겠습니다. 워낙 그기억 라는 팀에 잘 녹아들어 이미 녹아들어 있는 사람이기 때문에 수치롭게잘추스를것 같다는 생각이 드는데 그 팀의 분위기를 추스르는 것 외에 감독 이범으로서 가장 먼저 해결해야 될 과제가 뭘까요
1: 저는 뭐그 어떤 감독도 성적에서 자유롭지 못하다라고 네. 생각을 하거든요. 어, 이범호 감독도 마찬가지라고 생각을 합니다. 더욱이 기아가 올 시즌 대권에 도전할 만하다. 이런 평가를 받고 있거든요. 뛰어난 카드를 좀 어떻게 키우고 또 조합하느냐가 좀 굉장히 좀 중요한 과제가 아닐까 생각이 듭니다. 네. 그런 차원에서 저는 일단 또 팀을 하나로 뭉치는 게좀 중요하고 음. 필요하지 않을까 생각을 하는데, 일례로 당장 징가병 수석호처의 관계가 달라졌잖 그렇죠. 아무래도 이범호 감독이 사령탑으로 첫 발걸음을 떼는 만큼 이 코치진의 도움을 받는 부분도 굉장히 좀클 거라고 여겨지거든요. 이들과도 좀 원활하게 좀 소통을 하는 것이 또 하나의 포인트지 않을까 생각을 음, 해 봤습니다.
2: 이미 코칭 스태프가 한번 식사를 했다고 하더라고요. 근데 이제 1군 스태프를 보면은 이범호 감독보다 나이가 많은 코치가 뭐 포수 코치가 이제 배터리 코치가 외국인 분인데 그분까지 포함하면 다섯 명이더라고요. 그러니까 대부분 많고 그래 뭐 적더라도 또래인 거예요. 네네. 그래서 사실 감독이 이럴 때는 먼저 다가가는 경우가 많죠. 그렇죠.
0: 알겠습니다. 맞아요. 팀 이제 팀 내부로 들어가 보면은 그 기아의 유일한 약점이 일루수라는 질문을 이범호 감독에게 했다고 하는데 여기에 대해서는 어떤 해답을 낳았나요?
1: 이 부분이 그 감독 면접을 할 때도 나왔던 면접이라고 하더라고요. 음. 지난 시즌 같은 경우는 기아가 이제 기존 자원인 황대인 선수가 좀 부진하면서 일루를뭐 최현준 선수, 오선우 선수, 김규성 선수 등이 좀 돌아가면서 맡았거든요. 근데 문제는 이들이 좀 뚜렷한 임팩트를 남기지 못했다라는 부분입니다. 그렇다면 올 시즌 어떻게 꾸려갈 것인가 이에 대한 좀 물음표가 있는데요. 일단 최현준 선수는 외야 쪽으로 집중할 것으로 예상되는 가운데 현재 변우역, 이우성 선수가 경쟁에서 조금 앞서 있는 그런 음. 모습을 보이고 있습니다. 변우혁 선수는 2022년 트레이드로 기아에 입단을 했고요. 지난해 83경기에서 타율 2할 2푼 5리, 홈런 7개를 치며 거포 유망조로서의 어떤 가능성을 보여줬습니다. 이우성 선수는 포지션을 변경해서 올해 1루수로 한번 도전을 하겠다 음. 이렇게 얘기를 했는데요. 지난해 뭐 선발과 교체를 오가면서도 3할 타율을 남긴 부분이 굉장히 인상적입니다.
0: 네. 이런 와중에 기아가 연습경 치렀습니다. 그 연습 경기에서 보였던 이범호 감독의 스타일 뭐 아직까지 섣부르긴 합니다만 어때 보였나요? 사실 이게 캠프 경기라는 게 네. 감독의 색깔을 보여주기가 정말 힘든
2: 경기예요. 음... 어떻게 보면 투수들은 1이닝씩 짧게 잘라서 나가고 주전 선수들도 아직 몸이 완전히 만들어지지 않은 상태거든요. 그래서 연습 경기 결과로만은 좀 봤을 때는 저는 일단 어쨌든 김민주 선수가 가장 좋은 투구 내용을 보였었잖아요. 네. 사실 2라운드 1, 2라운드 선수들이 보통 캠프를 가는데 이 선수는 7라운드, 그리고 2년제 대학 선수 출신인데도 음. 좀 빨리 갔어요. 우리 팬들한테는 사실 이제 최강야구라는 프로그램을 통해서 이제 많이 알려지긴 했지만, 어, 대학 관계자들도 사실 이 선수가 좀 프로에서 바로 통할까라는 오. 의문을 많이 가졌다고 하더라고요. 그만큼 이제 기아 코칭 스태프에서는 이 선수의 좀 잠재력을 좀 눈여겨봤던 것 같고, 이범호 감독도 좀 시험을 해보고 싶었던 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 그래서 두 분이 야구 전문 기자로서 질문을 드리자면 은 이범호 감독 체제 기아 올해 어떨까요? 어떻게 생각하세요?
1: 사실 저는 초보 감독에게 가장 힘든 것중 하나가 이 위기 대처 능력이라고 생각을 하거든요. 그런데 이범호 감독의 경우에는 어쩌면 좀 본격적으로 출발하기도 전에 이미 어느 정도 좀 맛보고 출발했다라고 봐도 좀 과언이 아닐 것 같아요. 그런 측면에서 저는 오히려 좀 기대가 되더라고요. 음. 그리고 얘기가 많이 나오는 게 이범호 감독이 선수단으로부터 굉장히 큰 지지와 신뢰를 받고 있거든요. 우리가 이제 새로운 감독이 왔을 때 허니문이다 이런 표현을 쓰는데 이 선수단의 신뢰를 받는 감독일수록 이 허니문이 좀 길다. 그렇죠. 이런 네, 얘기도 굉장히 많거든요. 물론 뭐 중간 중간 뭐 예상치 못한 부상이 있을 수도 있고 뭐 여러 가지 변수도 있긴 하지만 어쨌든 좀어 정규리그 초반 스타트를 좀잘 끊어 준다면 팬들이 원하는 그림을 그려낼 수도 있지 않을까 이렇게 조심스럽게 한번 예상을 해봅니다.
0: 김일경
2: 기자 어떠세요? 저는 사실 순위도 좀 구체적으로 생각을 해봤거든요. 저는 2위에서 3위 정도를 생각했어요. 굉장히
1: 높네요. 그러게요.
2: 담당팀이기도 하고. 아, (웃음) 사실 지난 시즌 이제 기사로도 많이 나왔지만 기아가 피타고리안 승률 득점과 실점으로 계산하는 승률에서는 2위였어요. 음. 그런데 실제 성적은 6위였죠. 어떻게 보면 뭔가 좀 불운이 있었거나. 좀 벤치에서 잘못된 선택을 했거나 좀 불펜에 문제가 있을 때 그런 상황이 나타나는데 작년 기아 불펜은 굉장히 좋았었거든요. 사실 좋은 젊은 선수들도 많이 발견을 했고 어떻게 보면 이제 앞에 나왔던 두 가지가 아마 작용을 한 건데 또 이범호 감독이 어쨌든 초보라는 좀 문제가 있긴 하지만 지난 시즌에 좀 부상을 당했던 선수들이 좀이 선수들이 뭐 우리가 흔히 말하는 유리몸 선수들은 아니잖아요. 물론 김동 선수가 좀 많이 다치긴 했지만 항상 좀 불운한. 좀 사고들이 굉장히 많았고 나성범 선수는 뭐 거의 금강불계로 굉장히 유명한 선수예요. 그래서 그런 선수들이 부상이 없다면 좀 타격 능력만큼은 LG와 비교해도 전혀 뒤지지 않고요. 사실 변수라고 하면은 외국인 선수겠죠 아무래도 음. 투수들을 모두 바꿨기 때문에 좀그 부분이 잘 된다면 좋은 결과가 날 것이고 뭐 지난해나 그 지난 20, 2022년처럼 계속 또 선수들을 교체해야 한다면 또좀 결과가 나쁘지 않을까.
0: 알겠습니다. 자, 분명히 김혜경 기자가 2, 3이라고 말을 했습니다. 네, 그렇습니다. 믿기를 물었어요. (웃음) 과연 지켜보겠습니다. 이건 2024 시즌. 이범호 감독까지 가세하면서 감독들의 경쟁 볼만할 것 같은데요. 자, 그래서 그런지 다른 구단들의 캠프 소식도 굉장히 궁금해집니다. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 짚어보도록 하겠습니다.
1: 참이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 야구계 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크 존 중앙일보의 김유경 기자 b g 스포츠월드의 이혜진 기자와 함께하고 있습니다 자 다른 팀 캠프 분위기도 살펴보죠 기아가 연습 경기를 했다면 다른 구단들도 비슷한 일정을 소화하고 있는 거겠죠
1: 네 대부분의 구단들이 뭐 연습경기 혹은 자체 청백전 등을 통해 실전감각 끌어올리기에 돌입을 했습니다. 하나의 경우 호주에서 호주 대표팀과 연습경기를 치렀거든요. 음. 굉장히 현장 반응이 좋았다고 합니다. 일단 2대1, 5대3 모두 승리를 거뒀고요. 한국 교민들은 물론 호주 구민, 나아가 하나 선수단을 응원하기 위해 직접 한국에서 날아간 팬들까지 더불어져서 오. 마치 하나의 축제의 장처럼 느껴졌다고 합니다. 이 앞에 마련된 상 유니폼이 정말 불티나게 팔렸고요. 네. 또 응원가도 신나게 올려 퍼졌다고 합니다. 이 뜨거운 응원의 선수들도 오랜만에 정말 이 경기하는 맛을 느꼈다고 얘기를 하던데요. 사실 하나 외에도 올해는 호주의 두산 기아 등이 찾았거든요. 네. 이, 여기도 물론 자, 반응이 좋았다고 합니다. 뭐 기꺼이 뭐 7시간 10시간을 달려서 온 팬들도 있었을 정도라고 하는데요. 또 하나의 즐거운 추억이 되지 않았을까 싶습니다.
0: 아, 이렇게 전지훈련이 화제가 된다면 은올 시즌 프야구 흥행도 기대해볼 만하겠네요. 어, 그렇습니다. 특히 하나 말씀하셨으니까 그런데 하나는 마운드가 정말 궁금하거든요. 올해 그 팬들리드 이제 문김황이라고 많이 부르잖아요. 네. 문동주 그리고
2: 김서현 황준서 선수. 네. 이 선수들이 이번 연습경기 때 굉장히 좀 좋은 투구를 했더라고요. 특히 김서현 선수랑 황준서 선수가 1차전 때 2대1 승리를 이끌었고 또뭐하나에서 쳐줘야 할 선수가 노시환 선수인데 2타점을 올렸죠. 어... 그리고 2차전 때는 김인환 선수가 이제 하나에서 뛰었던 서폴드를 상대로 홈런을 쳤더라고요. 제가 사실 이번에 전지훈련을 떠나기 전에 대전구장에서 김인환 선수를 만났었는데 정말 매일 나와서 훈련을 했었거든요 음. 이게 아직은 비밀인데 김인환 선수가 올해 굉장히 열심히 해야 되는 이유가 생겼어요 나중에 아마 인터뷰로 얘기를 할것 같은데 네. 나중에
0: 팬들이 좀 주목하시면 되게 재밌을 것 선수, 같습니다 알겠습니다. 네. 자 그리고 이제 한화 이야기하면 은꼭 우리가 궁금해하는 한 지점 <웃음> 류현진 선수는 어떻게 되는 건가요? 아직도 메이저리그에서 계약 소식이 안 나오고 있어요?
1: 네. 그렇습니다. 하루가 멀다 하고 정말 미국 현지에서 이름이 나오고 있거든요. 그리고 보라스 에이전시가 워낙 자신만만하게 이야기를 했잖아요. 그러고 보니까 아무리 늦어도 이 스프링 캠프 전에는 행선지를 정하지 않을까 싶었는데요. 말씀하신 것처럼 여전히 감감 무소식입니다. 어... 그러면서 오히려 하나행 가능성이 좀 높게 언급이 되고 있는데요. 내부적으로 조금 움직이는 분위기더라고요. 어. 또 구체적인 뭐 연수, 뭐 금액, 이런 또 수치들이 지금 떠돌고 있거든요. 또 심지어 토론토 자택에서 짐을 싸서 한국에 보냈다. 뭐 이런 얘기까지 전해지고 있는데 사실 하나 입장에서는 계속해서 러브콜을 꾸준하게 보내왔거든요. 이 류현진 선수가 딱 결정만 하면 정말 일사천리로 모든 것이 그냥 쫙 해결되지 아. 않을까. 네, 그렇게 한번 예상을 해봅니다.
0: 아직까지는 여러 가지 설의 단계인데 무게중심이 한화 복귀 쪽으로 살짝 기울었다라는 정도로 판단하면 될까요
1: 저는 조금 더 무게가 조금 많이 어. 기울고 어. 있다 그래서 정말로 어, 계약 임박에 닿았을 수도 음. 있겠다 뭐 이렇게까지는 제가 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 와,
0: 이게 참팬 입장에서 기뻐해야 될 일인지 아니면 음. 메이저리그에 남길 바라야 되는 건지 좀잘 뭐 모르겠습니다 저는 사실 이제 한화 담당을 가장
2: 오래 맡았었는데요 어. 그래서 류현진 선수가 미국으로 떠나기 전에 시즌의 마지막 경기도 제가 직접 취재를 했었어요. 그래서 그때 12이닝 투구를 했었던 경기였는데 그때 류현진 선수한테 진짜로 돌아올 거냐고 물어봤더니 당연하지 라고 얘기를 했었거든요 음.
0: 그 당연한 시점이 이제 지금이 된것 같습니다. 그렇군요 하나 팬들에게는 어쨌거나 저쨌거나 굉장히 기쁜 소식이 아닐까 싶습니다 자 시간이 많이 남지 않았는데요 그 다른 팀들은 이번 그 전지훈련 기간 어떻게 준비하고 있는지 간략하게 소개를 해주시죠
1: 저 롯데 같은 경우에는 일본 프로야구 지바 롯데와 연습경기를 가질 예정이거든요 네. 24일 25일 일본 오키나와에서 가질 예정인데 무엇보다 이 괴물투수라고 알려진 이 사사키 선수가 나온다고 알려져서 음. 관심을 모으고 있습니다. 25일 경기에 선발로 등판에 2이닝 정도 던질 예정이라고 전해졌는데요. 이 사사키 선수하면 뭐 일본 프로 야구를 대표하는 또 투수 중한 명이잖아요. 그렇죠. 이 선수들도 아 정말 공이 어떤지 한번 좀 네, 경험해보고 싶다 이런 좀 기대치가 올라와 있는 상황입니다.
2: 아마 네. 사사키 선수에게 안타를 친 선수는 다음 날 제목이 나올 겁니다. 오. 사사키에게 안타 친 누구 누구. 네. 네. 다른 팀들은 어떻게 준비하고 있나요? 삼성 같은 경우에는 지금 연습 경기에서 전 경기를 다 졌어요. 근데 음. 삼성은 거의 매년 이제 오키나와에서 첫 경기, 1차, 2차 훈련을 다 하고 있기 때문에 거의 일본 팀들하고 초반에 많이 붙게 돼요. 네. 그러다 보니까 좀 일본 팀들에 비해서 우리가 실력이 사실 떨어지는 것 같아서 사실이기 때문에 지난해에도 6연패로 시작을 했었거든요. 음... 그때도 5연패를 하고 나서 박지만 감독이 예정에 없었던 추가 훈련을 선수들한테 시키던 게 생각이 나요. 어떻게 보면 좀 부족함을 느끼게 해서 좀그 선수들이 좀더 분발하게 만들려는 전략이 아닌가 싶기도 생각을 했었거든요. 네. 이번에 특히 사사구가 좀 많아서 투수준이 굉장히 대량 음. 실점을 했었는데 그니오넴의 신조 치효시 감독이 아, 선수들이 맞을까 봐 두려운 경기였다라고 얘기까지 했더, 했더라고요. 네. 좀 우리 입장에선 미안하지만 또 선수들한테는
0: 그만큼 좀 느끼는 결과가 되지 않았을까. 이게 전지훈련은 사실상 미세 조정 기간이니까요. 아마도 이런 부족한 부분들을 채우는 기간이 되지 않을까 싶습니다. 마지막으로 그 메이저리그에 나가 있는 우리 선수들 어떻게 보내고 있는지 간략하게 소개를 해주시죠.
1: 뭐 일단 이정우 선수 같은 경우에는 뭐 일찌감치 개막전 1번 타자로 점 찍어놨습니다. 타격 부분에서 의심의 여지가 없다라는 이야기가 벌써부터 나오고요. 심지어 적응속도마저 굉장히 빠르다고 합니다. 이 마벨린이 샌프란시스코 감독이 개막전 일본 타자가 이정우가 아니라면 정말로 충격적인 일이다 이렇게까지 얘기를 오. 하면서 과거 수많은 유명한 선수들을 만났고 또 일본 선수 뭐 김하성과도 함께했지만 이정우가 얼마나 빨리 적응하고 있는지 옆에서 보면 정말 놀라울 정도다 이렇게 귀띵을 했습니다.
0: 아또 반가운 소식이니까 좀 듣기가 좋습니다. 알겠습니다. 자 이야기 끝으로 이번 주 스트라이크 존을 마무리할까 하는데요. 김효경 기자. 올해 오늘 첫 시간 함께했는데 느낌이 어떠셨어요? 어, 굉장히 정신없이 시간이 지나간 같아요. 그죠 순식간에 지나가죠아더좀
2: 네. 예. 재밌는 얘기도 하고 싶었고 좀 네. 아, 이런
0: 얘기도 하고 싶었는데 차차 좀 많이 들려드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 시간이 많습니다. 네. 앞으로 이제 자주 되면서 여러 가지 좋은 이야기 들려주시길 바라겠습니다. 자 오늘 소식 감사하고요. BGN 스포츠월드 이혜진 기자 그리고 중앙일보의 김일경 기자 함께했습니다. 두분 오늘도 굉장히 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 월요일 저녁의 야구 이야기 스트라이크 좀 마치겠습니다. 저는 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠